0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Top 250. Ähm, ich hatte eine Idee mit Zahl im Namen. Wir reden über einen Film mit einer Zahl im Namen und wir haben eine Reihe mit einer Zahl im Namen. Mhm. Aber irgendwie nee. ist er auf halber Strecke direkt, so wie alle meine, ja. mit, äh, meine, meine. Meine einzige
1: Idee war, fange ich jetzt an, also sprach Zarathustra zu singen aber, und dann habe ich mich dagegen ah. entschieden.
0: Genau. Du, du. <lacht> Hi, Joe. Hi, I Ted. Hey. What's Welcome up? Welcome back. What up? Um, verkopft ist auch dieser Film. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Sure. 2001. Odyssey im Weltraum. Oder 2001. Space Odyssey. <lacht> From Stanley Kubrick, Mit Kier Daly, um, Gary. <laughs> Gary Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, uh, Leonard Rossiter, Margaret Taizack, Douglas Rain, Robert Beatty und Sean Sullivan und viele mehr. Wieder ein episodischer Film, so ein bisschen. Ja, yeah. oh, sehr <lacht> Hab grad drüber nachgedacht. Sehr. Wie fasse ich den Plot von diesem Film zusammen? Das ist eigentlich auch wieder drei <lacht> ja. Teile, so wie ja. der letzte, den wir rausgebracht haben. Ja. Erster Teil ist mehr so ein kleines Intermezzo, so ein Vier bisschen Teile, wie... Äh, ja. hm? Vier Teile, Vier Teile stimmt, ja. Vier Teile, ja. Okay, erster Teil, ähm, die Menschheit wird äh, sentient, die Menschheit beginnt quasi wird von Tieren zu Sentient Beings und in diesem Film, in dieser Lore, aufgrund von einem Monolithen, äh, den klassisch äh, kennt man ein schwarzes, ein schwarzer Block, perfekt geformt, der vor ihnen erscheint und äh, sie dann dazu inspiriert, ähm, wird nie erklärt, bleibt offen, auf welche Art und Weise, vielleicht einfach aufgrund der Tatsache, dass es ein bearbeiteter Gegenstand ist, vielleicht aufgrund irgendwelcher elektromagnetischer Impulse, ähm, äh, inspiriert er sie dazu, Werkzeug zu erfinden. Erster Teil beendet. Äh, sie, also, sie töten ihre, ihre Artgenossen und entwickelt sich logischerweise weiter. Dann, äh, Zeitsprung ins Jahr 2001. Ein Typ fliegt auf den Mond und der ist Leiter oder Chairman von so einem Committee und wir haben ganz viele Shots von äh, Raumschiffen und wie funktionieren Raumschiffe? Wie funktioniert Commercial Space Travel im Jahr zwar im fernen Zukunftsjahr 2001? Ähm, Fuck yes. So gut. Mindestens 24 Jahre bevor in Stuttgart ein Hauptbahnhof gebaut wird. Ähm, <lacht> 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 ähm, dann. Nächster Sprung, nachdem ja oder nicht Sprung, ja, doch, irgendwie schon so ein bisschen. Äh, sein Besuch auf der äh, auf dem Mond, auf der, auf der Station auf dem Mond führt dazu oder ist, ist Teil einer, einer Erforschung äh, eines gefundenen Reliktes und das ist halt so ein fucking Monolith, und dann wird der Monolith äh, von der Sonne bestrahlt und äh, boah, sendet ein elektromagnetisches Signal aus. Cut! Wir sind in einem Raumschiff in einer, Raum in einer Expedition zwölf Monate später, 18 Monate später 15, mit Dr. Ich. Whatever. Dave, yeah, whatever. <lacht> da Dr. Dave Bowman und Frank Dr. De Frank Poole und Hell. Außerdem noch drei Wissenschaftler in Hibernation, die aber nicht wahnsinnig lange überleben. Ähm, in der vermutlich ikonisch bekanntesten Sequenz, außer dem äh, Australopithecus, der mit einem äh, Knochen, Knochen kaputt macht. Ähm, zu, und also sprach der Ratustra. Andere, nämlich andere ikonische Sequenz, der, der, das rote Auge von Hell, dem, dem perfekten Roboter, der vielleicht nicht ganz perfekt ist, vor allem aufgrund der Tatsache, dass sie ihm Emotionen gegeben haben, was vielleicht im Nachhinein betrachtet nicht der beste Move aller Zeiten war. Äh, der, der, der schon fast so ein Thriller ist eigentlich, ähm, wie die menschliche Intelligenz in einem Schachspiel, das sie fast nur verlieren können, versucht, diesen Roboter zu übertrumpfen und letztendlich schafft es Dave, ihn zu übertrumpfen, aber alle anderen sterben. Ähm, auch viel äh, Raumschiffsequenz, auch viel einfach grandios aussehendes Science-Fiction für 1968, aber dazu später mehr. Ja. Äh, endet damit, dass Dave ähm, auch sehr convoluted irgendwie endlich mal sein Mission-Briefing äh, kriegt. Ähm, wahrscheinlich sollte es nicht Science sein, sondern dass für die in Hibernation befindenden ja. äh, Erztypen. typen aber genau, äh, der Jupiter soll erforscht werden, weil die Radio, äh, die, die, die die Frequenz oder die, die Botschaft, die vom Monolithen ausgesendet wurde, als die Sonne ihn getroffen hat, ging zum oder ist Richtung Jupiter gerichtet. Ähm, er fliegt da rein mit seinem kleinen äh, quasi Tiefsee-U-Boot, das sieht zu Raumschiff, also effektiv sieht es aus wie diesem Mini-Tiefsee-U-Boote, mhm. äh, äh, wird reingesogen durchlebt einen Acid-Trip und durchlebt dann nochmal mal einen Acid-Trip, als er ähm, seine älteren Versionen trifft, nur um dann zu realisieren, dass er plötzlich sie ist. Und es äh, ist quasi eine wunderschön inszenierte Sequenz, die ich als Zwölfjähriger nicht gecheckt habe. Ähm, stirbt als alter Mann mit einem Monolithen am Fuß seines Bettes und wird wiedergeboren als das Sternenkind. Ähm, und ist kurz davor, als neugeborener Kaiju die Erde zu fressen. Das ist meine persönliche, das ist meine persönliche Interpretation yes. des sehr mystisch gehaltenen Endes. Sehr gut, er hat keinen. I approve. Yeah, ähm, yeah, yeah. Yo. <lacht> so. Äh, du hast ihn bestimmt schon mal gesehen. Wie fandest mhm. du ihn dieses Mal? Also, ich habe den das erste Mal gesehen vor
1: knapp zehn Jahren. Und das war auch das, also das einzige Mal, dass ich ihn bisher gesehen habe. Ähm, damals habe ich ihn gesehen mit zwei Leuten, die extrem high waren. Was <lacht> mein, mein, <lacht> mein, 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 mein Schauen dieses Films definitiv beeinflusst hat. Und ich erinnere mich noch, dass ich ihn damals nicht so wirklich gecheckt habe, eher langweilig fand der keinen größeren Eindruck hinterlassen hat. Und äh, deswegen habe ich ihn seitdem auch nicht mehr geguckt. Und äh, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass, wir, ne, dass ich ihn jetzt noch mal gucken kann. Einfach mit mehr äh, Erfahrung, mehr Filmwissen, ein mit <lacht> einem anderen Blickwinkel logischerweise. Äh, zehn ja. Jahre älter auch einfach. Äh, und er mir, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, also, ich habe sehr viel zu diesem Film zu sagen, aber ich versuche es <lacht> also für die ersten Gedanken erstmal kurz zu halten holy fucking shit, die Art und Weise, wie dieser Film produziert ist, ist durchgeknallt, mindblowing, kann gar nicht genug Superlative verwenden, wie krass, geil alles ist, was irgendwie mit Raumfahrt in diesem Film zu tun hat, das ist äh... Wir werden auf die einzelnen Dinge schätze ich mal eingehen, aber das ist... yes, Holy fucking shit, das ist gut. Ich bin sehr froh, dass ich storymäßig jetzt einfach alt genug, keine Ahnung, erfahren genug war, dass es, ne, also dass es nicht mehr so ein Mysterium ist, dieser Film für mich äh, mhm. äh, das fand ich sehr angenehm, wir können uns über die unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten gleich unterhalten, weil es ist ja logischerweise absichtlich vage äh, äh, gehalten und so weiter, ist ja auch Cooper hat ja den Film irgendwie gemacht mit dem Ziel, einen modernen Mythos zu schaffen ne? was, äh, äh, was undurchdringlich ist auf, auf einer gewissen Art und Weise ähm ich liebe die, ich liebe Hell, liebe die hell <lacht> sequenz äh, logischerweise. Es ist halt äh, als, als reines Thriller-Bubble sehr mein Ding. Ähm, trotzdem ist die sehr emotionslose, sehr träge Inszenierung manchmal nicht, immer noch nicht 100 meins. Es gibt Sequenzen. Mhm. Die Sequenz, wo er einfach nach draußen geht, äh, einen Spacewalk macht, um das, die, dieses... Kommunikationsding zu reparieren und es ist einfach gefühlt 15 Minuten, wir hören nur seinen Atem und es ist einfach nur elend langsame Space Shots ich bin eingepennt das ist, das, ist, das, ist, das ist eine Sequenz, da möchte ich mir die Augen auskratzen immer noch ah. ähm, ist so, sehr, ist so sehr ich auch manchmal auf meditatives Kino stehe, aber that ain't it ähm, sehr ähm, ja ein Fan von dem Ende auf eine gewisse Art und Weise auch wenn es einen sehr prätentiösen Ansatz hat, äh, den ich aber, glaube ich, heutz, heute mehr, viel, viel mehr mochte als, als damals. Ähm, ich bin gespannt auf die unterschiedlichen Interpretationen. Ich, äh, ich freue mich darauf, mehr über das abgefuckt geile äh, Production Design zu gaschen. Und äh, damit gebe ich weiter. Alright.
2: Alright. Um, ich glaube, bei mir war es ähnlich, dass ich ihn wahrscheinlich so vor zehn Jahren das erste Mal gesehen habe, aber ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, ob ich ihn nochmal seit ich Letterboxd gesehen habe oder anscheinend habe ich ihn in 2018 angeschaut und ihm äh, ganze fünf Sterne gegeben hm. Aber ich kann mich tatsächlich an den Watch kann ich mich nicht erinnern. Also weiß ich nicht, wie. Ich, also ich habe nichts Konkretes <lacht> im Kopf. Äh, von, weißt weißt du, wo mal. du
1: ihn gesehen hast damals? War das im, im Cinema zufällig? Weil das, das äh, hätte ich ganz gerne 2018, mal noch im Kino.
2: Oh ja, das könnte eventuell im Cinema gewesen sein, wenn es 2018 war. Ja, das kann sein. Das kann ganz gut sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Mhm. Und wahrscheinlich mit, mit der Bildgewalt wahrscheinlich sind es da auch die fünf Sterne. Ja ja, 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 ich, ja, ich glaube, das, das ist nochmal was anderes, ja. Den Film im Kino zu sehen ist sicher äh, ist gewaltig. Uff, äh, ja. Jetzt habe ich ihn nochmal daheim angeschaut. Und ich finde ihn immer noch sehr beeindruckend. Ich glaube, mir geht es so ein bisschen, also ähnlich wie dir, das Production Design und einfach viel von dem Space-Stuff war einfach. Also, ich konnte nicht glauben, dass das in den 60ern gemacht wurde. Ich konnte es einfach nicht mhm. glauben. Also, ich war einfach so geschockt bei vielen Sachen. So, wie haben sie das gemacht? Und was? Und beziehungsweise. Ja wie viel Arbeit hat sich da gemacht, um das zu machen, weil... Ja. Ah, krass, einfach nur krass. Ähm, ich tatsächlich hatte kein so großes Problem mit dem meditativen Zeug, für mich war das gar nicht mal so meditativ, sondern ich, ich hatte einfach so, ähm, so nach dem ersten Jump aus, von, aus der Affensequenz, die ich auch sehr, unter, also ich fand, die ich auch sehr gut fand, ja. also auch vom Pacing her, obwohl die halt auch so eine ganze Weile dauert, ähm, ging es halt so richtig, richtig hart in die, in die, in die Hard Science Fiction. So mhm. mit, mit dem mit dem Flug dahin, mit den, wie, wie halt die Leute da auch so diese optimistische Sicht aus den 60ern. So, ah, okay, hier sind Amerikaner und Russen, die da jetzt hier zusammen einfach so ein bisschen leben und irgendwie. Man, es wird nicht wirklich uh, drüber geredet, aber die sind halt zusammen auf einer Space Station, die wird geteilt und die haben so ihre Bases, die sind zwar auseinander, aber irgendwie ist er doch so ein bisschen kollegial. Äh, Schon Misstrauen da, ne? Aber ja, ich, ja, ja, ich ja, ja total, total. Aber so ein bisschen äh, positiver als erwartet. es ja, okay, auch noch okay, Also, ja. ja, 68 ist ja noch so eine Zeit, wo es dann so 18, also Ende der 60er, 70er war es dann ja so, so eine Low-Period, wo dann mhm. Red Scare auch nicht mehr so gewaltig war, bis er in den 80ern wieder von Reagan ja, äh, in die Höhe geschossen wurde. Anyway, aber Quasi dieses Setting hat mich dann so, okay, Hard Science Fiction. Und dann hatte ich so mit diesen langen Sequenzen überhaupt kein Problem. Und so, okay, es wird einfach gezeigt, wie, wie langweilig und, sch und schwer dieser ganze Prozess ist. Was für mich sehr geholfen hat beim, beim zweiten Spacewalk, wo dann, als müssen wir es wieder ähm, mhm. müssen wir es wieder umtauschen. Aber wir haben schon so die Suspicions hier mit Hell und so, was mhm. könnte passieren. Und ähm, das, hat, das hat für mich sehr geholfen, die, die Spannung hochzutreiben für, für diesen Thriller-Part unter, unter diesen drei Charakteren. Ja. Und ähm, auch wenn es dann extrem abrupt ist, so wie es dann <lacht> wie es dann zum Unfall kommt. Und auch so, wie es gezeigt wird, fand ich sehr sehr klasse gemacht, einfach mit diesen, mit diesen starken Sprüngen zu Zooms äh, zu hören ja. Und dann, dann fliegt er einfach da weg. Ich fand alles... Äh, ich fand es sehr inspiriert. Äh, auch das Visuelle dann in der vierten Sekunde, Also in Chapter 4, wo es dann halt dann so ein bisschen ins Trippier geht, fand ich auch äußerst beeindruckend. Einfach... Ähm, einfach nur... Ich habe mir auch wieder vorgestellt, so, ah, wenn ich das im Kino sehen würde, das ist richtig trippy mit der Musik und mhm. Farben und allem. Sieht richtig, richtig gut aus. Äh, ja, Dann, ja, mögliche Theorien zum, zum wirklichen Schluss können wir dann noch weiter drüber reden. Aber ja, ich hatte... Ich, ich fand ihn Ich hatte eine sehr gute Zeit. Es ist, es ist nicht ohne Grund so einer der größten Filme aller Zeiten. Also der so eine mit dem der, Es gibt kaum einen Film, der größeren Kultstatus hat als in, im, im Kino, im Cinema, als dieser Film. Ja. Und mit gutem Grund.
0: Ich hätte ihn vor anderthalb Stunden im, Film, im, im, im Kino sehen können, aber <lacht> dummerweise schlecht schlecht getimte Aufnahme. Yep. Yep. So ist Ed es surf. halt. Ja, yep. So ist es halt. Ja, es läuft, läuft in Stuttgart quasi jetzt gerade noch. Oh. <lacht> noch yes. eine Stunde. Aber es ist okay. Also wäre es wär jetzt auch nicht, wäre es mit mir jetzt auch nicht in die Wochenplanung reingelaufen. Also völlig, völlig in Ordnung. Ich habe ihn auf dem PC, auf dem großen Bildschirm angeguckt. War völlig, völlig trotzdem noch ausreichend cool. Ich habe ihn in verschiedenen Stadien meines Lebens gesehen und unterschiedlich gerafft. <lacht> also ja, ich habe ihn mit zwölf das erste Mal gesehen, nachdem wow. ich Star Wars durchgeguckt habe und hatte wahnsinnig viel Angst vor dem Soundtrack und vor dem alten Mann. Und warum zu Fick wird er ein Kind? Was zur <lacht> Hölle? <lacht> ähm, ja, ich hatte keine wahnsinnig gute Zeit, zu zumal er super lang ist auch. Also das, die Längen habe ich definitiv gespürt. Aber ich, defini ich, ich bin mir sehr sicher, dass ich die ähm, Hell-Sequenz gut fand. Also mhm. das, das fand ich spannend und damit konnte ich was anfangen. Es war irgendwie so, okay, das ist eine Form vom Film, die ich irgendwie verstehe und mit der ich mit der die ich appreciaten kann. so Die ganze ja. Thriller, äh, die Thriller-Episode sozusagen. Dann habe ich ihn angeguckt, als ich kurz auf dem Kubrick-Trip war, nachdem ich das erste Mal äh, Full Metal Jacket gesehen hatte. Mhm. Also so mit 18, 19, würde ich sagen. Da habe ich dann die Kubrick-Filme, so ein paar von denen zumindest, so die Bekannten halt angeguckt. Clockwork Orange fand, fand ihn problematisch gut. Ähm, <lacht> ich habe äh, den dann noch mal angeguckt. Ich habe äh, Paths of Glory angeguckt damals, genau. Beziehungsweise vielleicht auch für die Liste, ich bin mir nicht mhm. mehr ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich den nicht aus Listengründen angeguckt, sondern weil ich Kubrick-Filme sehen wollte. Konnte ein bisschen mehr mit ihm anfangen, hatte immer noch Angst vor dem Chor. <lacht> das, ist einfach, das ist einfach fucking effektiv. Ja, ja, ähm, ja. Und ich meine, ich habe ihn zugegebenermaßen auch nachts um drei allein irgendwie im dunklen Raum angeguckt. Also Da ist er nochmal, das ist, ja noch mal, das ist <lacht> wahrscheinlich nochmal effektiver. Jo, und jetzt ist es einfach nur <lacht> ein. Jetzt, wo ich mehr Ahnung. Über Filme machen und den Prozess des Filmemachens und äh, technische Möglichkeiten, also auch Ahnung darüber habe, wann der Film eigentlich gemacht wurde, weil ich habe das Gefühl, davor habe ich mich nicht so hundertprozentig damit beschäftigt. Und er sieht so zeitlos aus, dass ich glaube ich nicht gerafft habe, dass er in den 60ern gemacht wurde, bis quasi gestern, als ich ihn geguckt habe. Äh, heute, mhm. also gestern habe ich die erste Hälfte angeguckt, heute die zweite Hälfte. Yo, yeah. <lacht> ähm, was für ein. Meilenstein wird ihm nicht mehr gerecht. Also es ist es einfach. Der sieht. 30 Jahre jünger aus, als er ist.
1: Der wurde gedreht, bevor Star Trek überhaupt im Fernsehen lief. Ja, kurz davor. Ich meine, guckt euch mal frühe Star Trek-Episoden ich mein, an. Das ist TV, ne? Das ist nochmal was. Also Budget, ja, ja, budgetmäßig einfach was anderes. Aber, aber generell, also einfach nur. Ja. Man muss sich überlegen, ich habe gegoogelt. Äh, es gab vier Bilder von der Erde aus dem All zum Zeitpunkt, als die, dieser Film entstanden ist und die sind nicht besonders gut. Und ich meine, also es gab noch keine, ne, diese diese Bilder, die man halt heutzutage so kennt von dem Erdball und ne, wie das aussieht und so weiter, das ist eine Interpretation hier.
2: Mhm. Ja. Ist ja noch mitten im Space Race.
0: Ja, total. Ja, ja. Ja, ich meine, ne, nicht umsonst denken die Verschwörungstheoretiker, die sagen, dass wir nicht auf dem Mond waren, also die Menschheit <lacht> nicht den Mond erreicht hat, ähm, dass Stanley Kubrick involviert war, ja, ja, ja. die äh, Footage zu doctoren. Ja. Weil ich meine, hier hat es ja hervorragend gemacht. <lacht> ich meine, aber man sieht es äh, halt trotzdem. Ja, ja. Also, das das ähm, verleiht
1: die Theorie so ein bisschen, aber. Ja,
0: ja, ja definitiv. Ich meine, wie die Leute da rumlaufen, ist halt. Ist halt äh, da ist halt ja. noch offensichtlich Schwerkraft im Spiel. Taking a fucking stroll ja. on Earth. Ja. In äh, a fucking ja. heavy suit. <lacht> ähm, ja, genau. Jesus fuck. Äh, wo wollen wir anfangen? Ich bin gerade ein bisschen Wollen wir es auch einfach
1: wieder chronologisch? mit die, Wir haben ja was ja. Episodenhaftes. Wir können es eigentlich machen wie die letzte Episode, oder? Also stimmt, ja. Auf jeden Fall. Drei nach die Episoden durchgehen.
0: Okay. Nature Documentary ohne um, die Stimme von, wie heißt er noch? Uh, Richard Attenborough. Ja, ich ich glaube, hier hätte ich lieber Werner Herzog. Ja. <lacht> <lacht> yeah. And the ape Upon in his
1: desperation for food finds the bone interesting, grabs it and look how his mind is racing, finding A tool to
0: use for violence. Upon, upon touching the monolith, he realizes the futility of his existence. Ich
1: mein, das Geile ist, wo, wo äh, Moonwatcher, heißt ja übrigens der Hauptaffe, äh, äh, wo Moonwatcher äh, dann am Ende, ne, bevor es diesen berühmten Schnitt gibt, den Knochen in die Luft wirft. Ne? Da, da, das hat ja sowas, da würde ich gerne äh, 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 können wir eigentlich gleich anfangen? Mhm. Wo, wo Moonwatcher diesen Knochen in die Luft wirft. Was ist die Emotion, die ihr gesehen habt, mit der er das tut?
2: Freude. Hm. Schwer zu sagen. Weiß ich. W wirklich.
1: Freude. Aber ich hatte es nämlich auch. In
2: mein Auge ist, glaube ich, ist, ist nicht Freude.
1: Aber ich hatte es nämlich auch so als was Triumphales. Ah, in Erinnerung. Und jetzt kam es mir sehr viel mehr vor, so wie so ein. Oh, shit. Was habe ich getan? Was, was bedeutet das so? Ne? Also es war sehr viel ja. mehr so. so also, aber das war jetzt mein, mein jetziges Reading. Deswegen musste ich gerade so an, an Werner Herzog denken. So, äh, ja. so, so, äh, das würde ganz gut passen. So mit seiner Voice irgendwie. Ja. Äh, he realizes the, uh, the meaning of this accomplishment. What it the death it will bring to his world? Yeah. <lacht> yeah. And in his desperation only, he releases his weapon.
0: Only realizing <lacht> the beginning of the mad machines that his. <lacht> <lacht> that yeah. that ja, ja genau, successors weil ich
1: es, es hat <lacht> schon sowas von uh, oh my god, ne, es, Er hat so einen kurzen Flash von was das für die ganze Zukunft bedeutet und dann springen wir gleich ah. zu dem. Äh, tausende Jahre in die Zukunft, äh, was, was, was diese Entdeckung hervorgebracht hat. Aber das war äh, äh, so ein Moment, der sich äh, geändert hat für mich. It, an dieser Stelle auch in, dieser, in der Dawn of Man-Sequenz. Ähm, holy fuck, sind die Affenkostüme gut.
3: Mhm. Ja. Holy Oder auch, also fucking auch shit. Auch Acting. Also, ja,
0: das ja. muss so viel Spaß gemacht
1: haben. Ja, total.
0: <lacht> die die, die hat einen Moment. Hey, die hat einen Moment. Mhm.
1: <lacht> also, <lacht> ne, das, das ist unglaublich realistische äh, Affenkostüme. Also, ne, also so, so, und es ist ja komplett, das wusste ich vorher auch nicht, bis, bis ich es äh, 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 gelesen habe, ähm, das ist komplett im Studio gedreht, komplett mit Rear Projection, weil Stanley Kubrick ja panische Angst vor Fliegen hatte, also der hat sich geweigert, in ein Flugzeug zu steigen, und äh, der hatte ein Team in Afrika, die, oder ich weiß nicht genau, wo sie es gedreht haben, aber er hat ein Team irgendwo, die halt diese Plates gedreht haben, ne, von dieser... Savanne von, von der von der Gegend, und hat die quasi übers Telefon directed. Ohne oh. zu sehen, was die wirklich drehen, aber der hat denen detaillierte Schemazeichnungen gemacht, wie er es genau haben wollt mit, wo er dann übers Telefon sagen konnte, okay, Fels XY möchte ich in Quadrant blablabla bla bla des Bilds haben, so, nach dem Motto, so hat der übers Telefon diese Shots okay. mit denen abgesprochen, was halt auch wieder so durchgeknallt ist. Aber, ähm,
2: total durch ja. <lacht> ja, aber ja, ja <lacht> auch hier, der wir haben ja es ja schon angesprochen mit dem Production Design, ja die Kostüme waren so gute, das ist die eine Sache, die mir so, in, 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 so ins Gesicht gesprungen ist, ist, wenn sie ihr, ihre, ihre Münde aufgemacht haben mhm. und sind, sind die Lippen so ein bisschen von den Zähnen weggegangen yep. mhm. und ich dachte mir so, Alter, yep. diese, diese Details, die, yep. die, die machen aber so viel aus dann, ja, weil ich, ich musste dann denken an die, an die Masken, die sie dann bei Planet of the Apes hatten. Wo es halt, halt so, ja, okay, das sind halt Masken. Ja, also, genau, genau. Da, äh, und, und selbe
1: und, Zeit ungefähr, als das rauskam, ja, glaube ich. Ja,
2: ich denke schon. Und es ist halt extrem beeindruckend. Also hier wurde halt wirklich so Die, die Creme de la Creme wahrscheinlich wurde geholt, ja. um halt das zu konzipieren, damit die halt auch naturalistisch aussehen. Und natürlich halt auch Luke hat gesagt, ja, es hat wahrscheinlich Spaß gemacht, aber ich glaube, da ist schon viel dabei, dass man sich so wirklich so ein bisschen so animalistisch gehen lässt. Dass mhm. man, dass das halt auch nicht, mhm. also natürlich ähm, ist es jetzt nicht so, als ob wir wirklich ein Tieren zuschauen, aber man merkt schon, ähm, dass sie sich da viel Mühe gegeben haben, da wieder wie sie sich bewegen und yeah. wie sie da miteinander umgehen.
1: Ja, ja total. Also ich meine, es ist, ja, es, ich, ich war hin und weg von, von der Performance von den Darstellern, die die Affen gespielt haben und von äh, den Kostümen einfach, weil so unglaublich detailliert ne? und immer im Hintergrund, ne? das ist 65, 66 um den drei gedreht, ne? das kam 68 raus, aber das war Produktionszeitraum von irgendwie vier Jahren oder sowas. Ähm, äh, drei, vier Jahren. Äh, It, 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 total abgefahren. Und ich hatte ich es in Erinnerung, dass mich dieser, dieser Vorspann so ein bisschen genervt hat damals, weil ich es halt so, äh, ist so lang und irgendwie, was hat es mit irgendwas zu tun und so. Aber ich fand es, es hat mich überhaupt nicht gestört dieses Mal. Ich fand es thematisch total interessant, äh, so als äh, Setup für, okay, wir machen hier keine einfache, Story nach drei Aktstruktur, was weiß ich, sondern wir versuchen hier irgendwie äh, die Evolution des Menschen in 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 einem Epos einzufangen, ne? Und wir beginnen am, am Anfang ne? von, von, wo sich der Moment, wo äh, unsere Vorfahren sich äh, weiterentwickelt haben von äh, dem was, äh, ne? Also wo der wo der, wo der wo wir ne? wo der Stammbaum sich abteilt von mhm. den äh, Affen zu, äh, Humanoiden, so, ne, das ist der, und, äh, in, in dem Fall ist halt der Unterschied, dass ein Alien-Objekt, ähm, interveniert hat, oder, also, ne, da kann man ja auch unterschiedlich deuten, also, ist, ja, mhm. die Frage, hat, hat dieses Objekt Moonwatcher, als es anfasst, eine Vision gegeben, dass er, weil das, glaube ich, nicht, sondern es war mehr, ist, glaube ich, mehr so ein, so ein, ähm, ein Weitergeben von Inspiration oder so, so habe ich es mehr gelesen, ne? so von, äh, 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 er hat ihm eine Welt offenbart, wo er sich dann, als er diesen Knochen sieht, inspiriert sieht, den zu verwenden, so, so ne? ein bisschen mhm. esoterischer habe ich das gelesen ähm, und na ne, du hast diesen äh, Stamm an Primaten, die halt so sich vegetarisch ernähren und so ein bisschen am Verhungern sind, weil die gegen den, in der sie sind, halt nicht wirklich viel Pflanzen hergibt. So, ne? Und äh, nach der Interaktion mit dem Mon Monolith und der Entdeckung eines Werkzeugs in Form eines Knochen, plötzlich können sie Fett fressen, <lacht> weil sie die, die Tiere in ihrer Umgebung töten können und für Fleisch verwenden können. Und sie können ihre ihr Wasserloch verteidigen gegen den rivalisierenden Stamm durch, durch Gewaltanwendungen und sind alle ein bisschen schockiert davon, ne? Und gerade, ne, wenn die Interpretation, die ist, so wie ich jetzt Moonwatchers Emotionen gelesen habe, wo er den Knochen dann wegwirft, so dieses, dieses, ne, dass ihm dieser monumentale die, Moment klar wird, ne, den er, den er da gerade miterlebt hat. Äh, und von da an hast du halt diesen Monolith in jeder Stufe der menschlichen Evolution wieder dabei, der die verfolgt und irgendwo hinführt. Und da können wir dann am Ende drüber reden. Aber ja, also ich ist eine extrem starke Sequenz, finde ich. Und halt thematisch einfach. Also, es, ne, ich, ich finde es einfach stark, auch so als, als Aussage am Film, vom Film gleich am an, Anfang, okay, du hast jetzt irgendwie 20 Minuten. Kein Dialog. Ich glaube, in diesen ganzen fast zweieinhalb Stunden sind irgendwie 40 Minuten Dialog drin. Das ist eh so. Ne? Aber der, und du kriegst gleich am Anfang so gesagt. Okay, das ist This is not your ordinary movie. So, ne?
2: Hier wird was anderes versucht, ja.
0: Ähm, ich möchte kurz eingrätschen, ähm, was mir vorhin schon einfiel, was du was du meintest, dass du ihn mit gekifften Leuten gesehen hättest. Ja. Yeah so wurde er dann auch beworben nachdem er anfänglich nicht kommerziell so erfolgreich war also es ja. war dann 2001 the trip of your life
1: ja. <lacht> ähm, absolut war das, die tagline ich mein, Da kam 68 raus ne das war der film der ja, counterculture bewegung Mann. so ne das war ja, ein ganzes, wohl wohl so ein ganzes ding dass du ins kino gegangen bist und dann lagen in der ersten reihe vor den sitzen reihenweise bekiffte leute und haben, auf, äh, haben den film über sich ergehen lassen so ne
0: das <lacht> also, ja. macht total das Sinn ist es ist auch einfach ein Film, den man erstmal beim ersten Mal über sich ergehen lassen muss. Schon fast. Yeah. Also, also es ist mehrere Watches, definitiv. Es ist mehr
1: eine Erfahrung, über die du dann im hinterher diskutierst. So, ne? Okay, was mhm. ja, hast total. du drin gesehen? So,
0: Blablabla. Bla, bla, ne? Es ist interessant, ich verbinde diese Australopithecus-Szene ähm, irgendwie mit einer tatsächlichen Doku, nicht Doku, ja, aber mit so einem dokumentarisch gehaltenen also tatsächlich, vielleicht sogar wirklich von Richard Attenborough ähm, äh, erzählten im Original mhm. Ding, was ich auch zu der Zeit ungefähr gesehen hatte. Ich glaube, das war die Zeit, dass mein Opa einen neuen DVD-Player hatte und dann einfach <lacht> gab nichts auf DVD und ja. war so teuer. Und dann hat er einfach in der Bibliothek, weil er noch Lehrer war zu der Zeit, einfach irgendwelchen random Shit ausgeliehen, was halt irgendwelche Dokus <lacht> waren. Aber man konnte DVDs gucken und da war halt irgendwie so eine Neandertaler, australopithecus doku drin. Geil. Ich vermischt das, ich habe das so ein bisschen vermischt in meiner Erinnerung. Es war nicht so, also die Sequenz ist gar nicht mal so lang, wie ich es in Erinnerung hat. Es gibt keinen, es gibt kein, äh, keine Zeugungsszene. Wie in der Doku. Okay. Quasi-Doku. <lacht> genau. Ähm, ja, und der Übergang ist halt so cool, es also ist halt so witzig einfach. <lacht> it, it, das ist ein bisschen on the nose, aber, aber für, die, für die einfach einfach funktioniert. Okay, ja. also, wie also, funktioniert. Es wird ja immer so gesagt, okay, das ist irgendwie
1: der berühmteste Schnitt der Filmgeschichte, ne? das ist der berühmteste äh, Szenenübergang der Filmgeschichte. Und ja, ist es in irgendeiner Form und thematisch finde ich ihn geil, ich hasse den Schnitt. <lacht> 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 ich finde ihn, ich, 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 ich äh. würde gerne im, den Mäuschen gespielt haben im Schneideraum, als die genau das Frame überlegt haben, wo sie den Übergang schneiden, weil so, es ist finde ich intuitiv äh, unintuitiv dass geschnitten wird wenn der Knochen wieder runterkommt vielleicht weil weil dann der, äh, äh, der über also der, der Sprung im Bild so hart wie nur möglich ist ne? also es ist eigentlich am unorganischsten Punkt geschnitten mhm. und Total, ich, ja. ich ich, ich habe das Gefühl das ist Absicht ne? ich habe aber so es ich ist ziemlich jarring, so gemacht,
2: ne? als es passiert. Also ja. in, in, in dem Moment, in dem sie es auswählen und auch, dass halt auch die Bilder nicht so perfekt miteinander passen, wie man überhaupt wie erwarten nicht. würde. Sondern ja. einfach nur so, ja, irgendwie kind of. Ja. Und ja, es ist ziemlich jarring. Aber ähm, es schafft es irgendwie so quasi so um wirklich einen Riss da reinzubringen, okay, wir sind wo ganz anders jetzt. Und thematisch es ist, ist natürlich,
1: thematisch ist genial, also ne, einfach zu sagen, okay, vom, vom ersten Werkzeug zu dem ultimativen, ne, in die Zukunft der ultimativen Werkzeuge, ne, wo wir komplett technologieabhängig und gebunden sind und bla, ne, mit Raumfahrt und so weiter. Also de, der Übergang ist in, thematisch genial. Ich finde den Schnitt nicht so. Also würde man heute ich, ich weiß nicht, ob man es heute smoother machen würde. Ich würde Kubrick gerne fragen, ey, ist das absichtlich so unorganisch wie möglich geschnitten? Weil es gäbe, keine Ahnung, 15 Frames vorher, bestimmt äh,
0: einen Moment, wo es smoother wäre. Aber zumal, warum hier? Zumal sie so viel Footage für diesen Film hatten. Ja. Yeah. Äh, sie hatten 200 Mal the total length. Oh, Films. Also Films. doku. 200? Stunden. Ja, ich mein, äh, Total Length, ja.
2: also sind es eher so 500.
0: 300. Stunden. Äh, 500, genau, nee, ich kann nicht rechnen. 500 Stunden, genau. Ja, das ist mehr so doku drehverhältnisse heutzutage. Aber es
1: ist halt auch Stanley Kubrick, ne? Ja. Äh, ähm, weiter geht's. Weiter geht's. <lacht> äh, eine, eine Frage, die ich in den Raum werfen würde, die, ich, die nicht ein Originalgedanke von mir ist, die ich äh, woanders gehört habe, aber die ich interessant fand, ist in, die Frage in den Raum zu stellen. Also die, dieses erste Kapitel ist ja betitelt mit The Dawn of Man. Mhm. Und die Theorie, die ich in den Raum äh, stellen würde, äh, äh, die ich von jemand anders gehört habe, ist, ist der ganze Film The Dawn of Man?
3: Hm. Hm.
1: Ja, kann man schon so sehen. Können wir dann am Ende drüber reden, ob das, ob das Sinn macht. Mhm. Ja, aber machen wir weiter. Mit der Fucking geistens, also abgesehen von dem Hell-Ding, weil Hell, ich liebe Hell und der Thriller-Aspekt ist geil und so weiter, aber das ist meine Zweitlieblingssequenz im ganzen Film. Einfach nur diese gefühlt Stunde, die wir damit verbringen, einfach nur äh, 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 Raumfahrporn zu gucken. Äh, äh, mit, mit und ich meine, es ist es, es hat auch was von Verkehr, würde ich sagen. Ich meine, es, ja. Ja. Ja, ja. es ist Verkehr. Es ist Verkehr. Halt. <lacht> Eher, eher, eher noch dann am Ende, ne, wo es dann auch äh, äh, das sehr fallische oder Raumschiff, ja, ja. das so ein bisschen Spermienform ja, auch, hat. Und ich mein, und dann, wie sich die Pforte aber, öffnet und yeah, 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 yeah. das ja. Raumschiff langsam. Ja, ja. ja ich meine, es, es hat ja viel <lacht> Ja. Ge Geburt und Evolution und weiter. Ne? Die, Ge die? Geburtstage. Jeder, die unsere Hauptcharaktere kriegt, irgendwann mal hat mit irgendeinem Geburtstag was zu tun. Ne? Unser Hauptcharakter in dieser Sequenz gratuliert seiner Tochter zum Geburtstag. Dann in der nächsten hat der Typ Geburtstag, kriegt eine Geburtstagsnachricht, auf die er nicht wirklich reagiert und so weiter. Mhm. Äh, also Geburt und so weiter ist immer ein Thema in dem Film. Ähm, ich liebe wie sehr dieser Film feiert, was er geschaffen hat an M Modellarbeit und so weiter und wie sehr sie sich darauf konzentriert haben, wie realistische Raumfahrt dann aussehen könnte und so weiter. Ne? Wie mit Schwerkraft umgegangen wird, dass sich einfach jedes Detail hier durchdacht wurde und dass der Film das halt auch einfach feiert. Mich hat das total erinnert an Habt ihr, habt ihr Star Trek The Motion Picture mal gesehen, den allerersten Star Trek Kinofilm? Nee, leider das nicht. Das ist nicht der mit den wo die Borg. Nein, nein, nein. Ist okay. Borg, Borg ist erst Next Generation. Es ähm, okay. also ist der allererste Star Trek-Film noch mit der Original-Crew. Äh, rausgekommen natürlich deutlich später als dieser Film. Da gibt es am Anfang des Films eine ewig lange Sequenz, wo nur die Enterprise in allen Details gezeigt wird. Einfach so Enterprise-Porn, zehn Minuten zu epischer Musik und so weiter. Und wo ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, wie... Why? Das ist so langweilig. Warum? Who, who cares? Irgendwie so. Und dann habe ich die ganze Original Series ja mal geguckt. Und dann habe ich den Film nochmal geguckt. Und dann war das so, oh ja. Für Leute, die, die, die das nur auf dem Fernseher in klein gesehen haben bisher, ohne Details, das erste Mal die Enterprise in einem, auf einer Kinoleinwand zu sehen, natürlich wollen die alle Details sehen, natürlich wollen die das mhm. feiern. Da war es ein richtig emotionaler Moment für mich damals, die Enterprise so detailliert und so ausschweifend erzählt zu haben. Und genauso ging es mir hier, hier mit dem jetzt auch so, weil ich diesmal so wertschätzen konnte, wie viel Arbeit da drin steckt und wie detailverliebt mhm. es ist und wie durchdacht es ist. Und ich habe es extrem gefeiert, dass es so langsam ist, dass es so detailliert erzählt ist, dass es so
0: ausschweifend erzählt ist, so episch auserzählt ist. Ich ja. fand es so geil. Ich, ich bin gerade so sprachlos, weil ich nicht sehr, weil es genau das widerspiegelt, wie es über die drei Viewings bei mir vorangeschritten mhm. ist. So. Also es ist einfach, erst, glaube ich, konnte ich mich einfach nicht daran erinnern. <lacht> <Ja>. <lacht> und dass es so lang war, also habe es einfach ausgeblendet und nebenher irgendwas anderes gemacht oder whatever. Ja. Dann war ich, okay, alles klar, es ist ganz schön lang, keine Ahnung, Mann. Und jetzt war es so, oh, holy shit, ja. äh, das ist so viel Aufwand. Ähm, ganz kurz, Mad Paintings, was halt super viel äh, ja. von, den Spezial also von den Effekten in diesem Film möglich macht oder daraus besteht, Stanley Kubrick hat angeblich ähm, versucht auszurechnen, wie viele Leute man braucht, oder wie, nee, wie lange eine Person benötigen würde, um das alles zu malen. Mhm. Und hat ist auf die Zahl von 13 Jahren gekommen. <lacht> ähm, dann hat er zwölf Leute eingestellt, und sie haben es in einem Jahr gemacht. Ah, ja. Also, nicht <lacht> schlecht.
1: <lacht> Gut berechnet, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> gut kalkuliert. Ich meine, die, die ja. gesamten Effektarbeit, also ne die haben ja diesen Film in einem Jahr gedreht oder so und dann haben sie nochmal zwei Jahre nur Effektarbeit gemacht, also es ist irgendwie, die Effektarbeit in diesem Film hat mehr als doppelt so lange wie eigentlich eigentlichen Dreharbeiten gedauert. Das,
2: ja, wundert mich überhaupt nicht. Also, ja, mit dem Zeug, was sie da gemacht haben. Ja. Es ist einfach mega beeindruckend. Ich, ich ich bezweifle fast, dass ich ihn im Cinema gesehen habe vor fünf Jahren. Mhm. Weil das, ich müsste mich doch erinnern, wenn, weil nicht, wenn ich den im Kino gesehen hätte. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ja. Weil das ist aber das ist aber genauso diese Art, vor allem jetzt mit, mit der, in der Welt, in der wir jetzt leben, das ist so eine. Das, das ist kein Wunder, dass wenn man sich den zum ersten Mal anschaut und nicht so wirklich investiert ist und sagt, so, okay, dann holt man sein Handy raus und dann macht was mhm. anderes und mhm. das nimmt dann, das das nimmt es sofort weg. Aber wenn, wenn der Film einen zwingt im Kino, wirklich da. Zu sitzen und ja, oh. dann halt die Bildgewalt und die, und die Musikgewalt äh, auf einen auf einen auf, also einwirken. Also, ich kann mir also,
1: ich kann mir nicht vorstellen, nicht umgehauen zu sein davon. Mhm. Mhm. Ich, ich, naja, ich glaube, man braucht halt so ein bisschen historischen Kontext. Jetzt, ich glaube, wenn man jetzt den Film anschaut wie ein Film im Jahr 2023, dann wird man natürlich A, dem Film nicht gerecht und B. Kann ich total verstehen, dass man dann gelangweilt ist. Also, ja, wenn man, ja. wenn man jetzt nicht mit dem reingeht, was es an Arbeit bedeutet hat, und einfach das nicht da nicht drüber nachdenkt, ist einfach nur als, naja, okay, das ist die Welt. Warum zeigen wir so viel von dieser Welt? Na, wenn, man, wenn, wenn man, wenn man sich nicht damit beschäftigt, natürlich ist dann schick langweilig so. Ne? Das ist ein Film, der halt wahnsinnig viel Kontext braucht. Aber und, und deswegen hat er auf mich eben dieses Mal so einen viel stärkeren Eindruck gemacht, als Damals, wo ich das erste Mal gesehen habe, weil da hatte ich mich lang nicht mit <lacht> Filmgeschichten so sehr beschäftigt wie inzwischen. Äh, wie jetzt. Und äh, ja, ganz anderes Erleben halt einfach. Klar. Und wenn man halt in
2: einen Film reingeht, weil man Narrative erwartet, dann <lacht> wird man sehr schnell enttäuscht hier und dann weiß man ja. gar nicht mehr, wie man ihn, äh, dann wird man sehr schnell sehr verwirrt und man weiß gar nicht mehr, wie man ihn anschauen soll und ja. dann Blockiert der Kopf und dann ist es dann so dieses Ah, oh, so ein prätentiöser, langweiliger Dreck, der, ja, der so genau. ewig gedauert hat bei allen Sachen. Ja. 20 Minuten einfach nur atmen und so. Also das, so dieses Zeug. Ich meine. Aber dann halt ich, übertragen halt ja. auf jede, jede einzelne Sequenz vom Film, weil man genau, halt ja. einfach mit anderen Erwartungen reingeht.
1: Wie gesagt, zum Atmen kommen wir noch. Da habe ich immer noch ja. ein Problem mit. Ja, 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 ja. Das ist die Sequenz, die ich aktiv langweilig finde. Aber hm. ähm, ja, nicht diesen Anfang. Einfach, ich, ich liebe halt auch die, ne, wie, wie sehr sich Gedanken gemacht wurde. Wie schaut kommerzieller Weltraumflug ja. aus in der Zukunft? Ne? inklusive wie essen sie, wie laufen sie? Genau. Irgendwie. Und es ist, es ist alles logisch. Es ist alles nachvollziehbar. Es ist alles durchdacht. Selbst über Schwerkraft wird sich Gedanken gemacht, ne? wenn es keine ja. Art, künstliche Schwerkraft in Form von Dreh Fliegkraft gibt, äh, wie, wie später in der Station, dann laufen die halt mit quasi Klettverschlussschuhen rum, die ja, sie am Boden halten und äh, äh, wie halt einfach mit den Modellen gearbeitet wird hier, ist so genial. Ähm, na, wir haben es dann in dieser äh, Space Station, wo er dann reinkommt, äh, die, wo das Set mit einer mit, mit einer Kurve, also äh, mit, mit einer äh, die diese Curvature, wie sagt man auf Deutsch ähm, nachbildet die diese Raumstation halt hat, ne, weil sie sich konstant dreht, um künstliche Schwerkraft also Fliehkraft ähm, ähm, zu erzeugen und das Set ist halt auch so gebaut dass es sich biegt ne? und äh, später dann, wenn wir, wenn wir auf unserer Jupiter-Mission sind, dann gibt es ein wirklich 360 Grad drehbares Set äh, wo wir dann drüber reden können, wie das mit der Kamera dann noch verbunden wurde, was durchgeknallt mm. ist, durchgeknallt, Absolut, wirklich ja. durchgeknallt. Ähm, und, und da hier bei diesem Set, ne, wo er dann in der, auf die Russen trifft in der, in der Raumstation, äh, da habe ich mir schon gedacht, was ein Set, holy fuck, ist das mhm. geil. Designed, gebaut halt einfach, das ist ja ein gebautes Set, krass. Und bei den Ru können wir auf die Russen eingehen, ähm, da fand ich nämlich interessant, äh, ja, ist, ne? ich habe auch erst gedacht, ah ja, okay, Star Trek, utopisch, Naja, wir, wir arbeiten zusammen, aber ja nicht wirklich, ne? Weil die, ne, wir, wir halten irgendwas vor den Geheim und deren Geheimdienst weiß, dass wir irgendwas vor denen geheim halten und bla bla bla. Und es kam mir so ein bisschen vor wie äh, äh, so eine Parallele zu den Affen, ne, wo es diese zwei Tribes gibt und äh, die die sich so um ja. ne Gegenseite, ne, wenn sie so um, aneinander vor, rumschleichen und so äh, versuchen zu messen, okay, aha. Willst du mir was Böses, ne. äh, Die sich so misstrauisch sind gegenüber, so ein bisschen. Äh, die Parallele hat sich für dich die dieses Mal so ein bisschen gezogen, was ich interessant fand.
2: Sehr interessant. Die, die habe ich überhaupt nicht gezogen, aber es macht so viel Sinn. Also, ich finde, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr, sehr, sehr absichtlich ist. Mhm. Mhm. Ja, das ist sehr. Das ist sehr cool. Die eine, für mich war halt immer überraschend, ah, okay, das ist halt, okay, es ist nicht freundlich. Aber es ist auch nicht, es sind keine Todesfeinde, so wie man es yeah. vielleicht erwarten würde, sogar kalter Krieg und was auch immer. Ja. Yeah. Es ist so eine Art, ja, halt relativ realistische Zukunft und so in einer Welt, wo man halt zu der Zeit halt davon ausgegangen ist, ja, die USA wird so weiterhin existieren, wie sie existiert und die UDSSR wird so weiterhin existieren, wie sie existiert. Genau. Ja. In 50 Jahren, in 100 Jahren, keine Ahnung. Und dann muss man halt dann sich eine Welt ausdenken, wo vielleicht irgendwann mal hören sie halt einfach auf. Ja. Mit dem offensichtlichen Kalten Krieg und dann wird es einfach so eher zwei Entitäten, die
1: halt irgendwie miteinander umgehen müssen. Ja. ja du, du merkst ja auch so, menschlich kommen die ja offensichtlich gut miteinander klar, aber es ist halt dann so dass politische drüber, dann, ne, wo es dann das Misstrauen ah, ja, klar, und, den, und den Disconnect so gibt. So freundschaftlich ne? und das
2: sind halt wirkliche Freunde so, ja, kommt jetzt ja, besuchen. Und, ja, äh, das ne, die arbeiten
1: sein. im selben Ding, was es ja auch im echten Leben gab, ne? also gerade in der Wissenschaftscommunity und so weiter, wo dann Leute miteinander gearbeitet haben und so, und das ist dann, wo dann das politische drüber gerichtete eher das ist, was dann äh, äh, im Zweifelsfall eine Spaltung zu einer Spaltung mhm. führt. Ja, total interessant. Total und ich mein, mhm. hier können wir auch anfangen drüber zu reden, ne? dass äh, die menschlichen Charaktere, die super kalt <lacht> und emotionslos hier sind. Ne? Was, was, da, ja. was typisch Kubrick ist, womit ich ja eher oft ein äh, Problem habe. Oder was heißt ein Problem? Also ich, ich gehe in Filme, um Emotionen zu erleben. Ne? Das, ist, das ist meine Droge, die ich aus Filmen haben will. Und da ist natürlich Kubrick äh, völlig äh, oft völlig falsch. Und dieser Film ist ungefähr das Unemotionalste aller Zeiten. Und ich finde es halt interessant, dass das Emotionalste in diesem Film die Maschine ist. Aber da können wir dann drüber reden, wenn's, mm -hmm. wenn wir zu Haar kommen. Aber hier geht es ja schon so ein bisschen los. Ne? Die reden sehr trocken miteinander. Das ist sehr... Ne? Und der, wenn er mit seiner Tochter telefoniert, das ist es jetzt nicht sehr oh, liebevoll. Es ja. ist, ist sehr ist, distanziert. Das, ja.
0: ja, Es stimmt genau. Das, ja, wir sind noch nicht bei den Astronauten. Wir sind erst noch in der Sequenz. Ja. Ähm, bei den Astronauten habe ich Gedanken dazu. Aber es ist Trotzdem auch hier schon so ein bisschen relevant, glaube ich, es fühlt sich einfach an wie eine Welt, die zu groß geworden ist für zu wenige Menschen. So fühlt es sich für mm. mich an, es fühlt sich mm. so leer an, weil ja. er sitzt da allein in diesem, klar, ich meine, die Station ist irgendwie gesperrt, bla bla bla, ja. aber trotzdem fühlt sich so die, eine riesige Halle Ja. und da sitzen irgendwie drei Leute. Ja, es ist sehr leer alles, und ja. Es Generell ist alles schon leer, immer, ja. Und es ist also immer, wenn Menschen zu sehen sind, hier ist es leer. Sogar wenn die Vormenschen zu sehen sind, ist es riesig und leer. Ja, total, total. <lacht> und das ist so ein bisschen das, ähm, in einem 1968, das schon super Angst hatte vor Überbevölkerung. Ich meine, äh, Soil and Green ist äh, kurz vorher gemacht worden, wenn ich mich nicht irre, oder danach, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist um mhm. die Zeit rum. Mhm. Ne? Ja. Also Überbevölkerungsangst, Deluxe. Ist quasi, wir kommen von Lehre und vielleicht gehen wir wieder dorthin. Also vielleicht ist das so ein bisschen auch so ein, so ein wishful thinking von jemandem, der eigentlich Menschen hasst. So. Vielleicht sind wir irgendwann wieder an dem Punkt, wo ich mit niemanden zu tun haben muss, weil es genug Platz gibt für uns alle. Uh. Interessant,
1: ja. Ja, 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 total. Also ich meine, der Film spielt total viel mit Leere und
2: ja, ja, Empty ja, ich mein, Spaces und so. Ja.
0: ja, ja, das ist halt sein Ding auch einfach. Ich mein, ja, hat er, hat er in so viel seiner Filme gemacht, mit ja. mit Liminal Spaces zu arbeiten und genau. Ja. Das ist sehr interessant.
2: daran, daran habe ich nicht wirklich gedacht. Ähm, ist mir auch was nur halt interessant. So also was für genau. mich halt jetzt hier die Kälte ausmacht. Was ja natürlich, Kubrick ist dafür bekannt. Und der Film jetzt auch vor allem auch so irgendwie der, der berühmte Anstoß irgendwie für Tarkovsky Solaris zu machen, weil ihm ja. das so sehr auf den Sack gegangen ist. <lacht> Wie kalt dieser und um, emotionslos dieser Film war, ja. dass er seine, seine, seine eigene Science-Fiction-Version gemacht hat. Es ist aber, halt so, ja. Aber es fühlt sich halt irgendwie Ich habe ich hab nicht viel beziehungsweise nicht viel, also fast gar nicht. Das letzte, was ich in der Schulzeit habe, ich ein bisschen was gelesen von so dieser Hard Science Fiction, so hm. äh, Asimov, Arthur C. Clarke, so was, was man halt aus der Zeit kennt, so ja. 40er bis 60er, 70er. Und genau so sehe ich halt auch eigentlich in, in, dieser, in dieser Tradition diesen Film, diese Hard Science Fiction, wo es nicht wirklich um Menschen geht, um Charaktere geht. Es geht dann so, jedes Buch hat ein Konzept oder ja, genau. eine Handvoll Konzepte Konzept getrieben. Ja. Und es ist konzeptgetrieben, ist es so, was würde diese Technologie mit der Menschheit machen? Was ja. würde diese Technologie ähm, hier auswirken? Und ich finde es ganz lustig, so das Letzte, was ich so wirklich so dieses auf diese Weise Hard Science Fiction gelesen hatte, war lustigerweise ein Buch von George R. R. Martin vor ein paar Jahren. Huh. Hat in den 80ern hatte er ein Buch geschrieben über, einem, über einen Mann, der durch irgendein Struggle mit zur, also eine Space Station dann kontrolliert, ganz alleine Ja. und die hat halt so eine Macht, dass er so halt Ökosysteme extrem beeinflussen kann, ja. von Planeten und er geht halt einfach von Planet zu Planet und, und löst einfach, löst Probleme oder versucht Probleme zu lösen, die aber halt, es ist sehr auf so auf einem systematischen Level, wie halt Sachen beschrieben werden, also wirklich auch sehr emotionslos die eigentlichen Charaktere, mhm. da, interessieren nicht, es geht einfach nur, und tatsächlich da gibt es auch einen Planeten, wo, wo es genau um diese Anxiety geht, so, okay, äh, Überbevölkerung, wie wird es gelöst und mhm. was muss gemacht werden und dann geht er durch den Computer von, von Station und so, okay, versuchen, dann wird das versucht, dann wird das versucht, und dann wird das versucht und es ist einfach nur so, es ist nur Konzept, es ist Konzept getrieben, es ist Idee getrieben ja. und es ist so die Sache mit dem Science Fiction und genau so habe ich auch hier das Gefühl, so, es geht eher darum, wie würde es gemacht werden, wie würde es ausschauen, wie dann wirklich das belebt ist. Da wird dann nicht wirklich so die Gedanken drüber gemacht. Deswegen haben wir auch nur diese eine Interaktion. Ja. Um halt zu... Weil man ihn auch nicht ganz alleine haben will. Also zumindest auch diesen... Und auch diese Parallele, die die du erwähnt hast, die ziemlich sicher sehr sehr absichtlich gezogen ist mit den zwei Sternen. Genau, also es geht halt ja USA weniger um...
1: Weniger um die Welt selber und um die, ne, will weniger eine Welt aufbauen, sondern mehr halt, ist alles konzeptgetrieben in diesem Film. Und deswegen ja, ja, finde ich diese Parallele mit den Stämmen auch irgendwo schlüssig, dass das der Gedanke ist, weil äh, warum hat man sonst diese, das drin, ne, weil es, wir sind konzeptgetrieben, die Geschichte ist weniger wichtig, so, ne. Ja, total. Mhm.
2: Und auch die, die nächste Szene, wo das erklärt wird, was gefunden wurde und ja. Ähm, wo er auch mein, übrigens die, die zehn Leute, die da da sind, die sind ja. nur da, um die Exposition zu machen, damit er einen Grund hat, das zu sagen, was er zu sagen hat. Und halt auch also, da wieder
1: dieses Emotionslose, ne, wo er sagt: Okay, ich, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das formuliert, ich acknowledge, also ich, ich nehme wahr, dass, dass ihr irgendwie ein Problem damit habt, aber egal. So. <lacht> so, so, es ist wie es ist, ist so, das wäre ja, genau. Also ja. ich,
2: ich, ich bin auch kein großer Fan. Ja. Also ich bin auch, ich bin auch, äh, was heißt, es ist mir auch peinlich, ja, ja, die, irgendwie so. diese Cover-Up-Story, aber es ist, also ich akzeptiere, das muss halt einfach secret bleiben.
3: Ja. ja,
1: genau. Und dann die die Sequenz, wo sie zu, zu dem Monolith gehen, den sie ausgegraben haben, auch das wieder, das Footage auf, dem, auf der Mondoberfläche, holy shit. Mhm. Total. Holy shit. Und äh, Daran habe ich mich irgendwie gar nicht mehr erinnert. So, ne? Aber diese ganze Sequenz, ne? auch die Parallele da wieder zu den Affen, ne? wo die den Monolith das erste Mal berühren. Hier, äh, wo einer sich, wo er unser Protagonist dann sich das erste Mal traut, den Monolith zu berühren und so weiter. Und ähm, ne, total konzeptgetrieben wieder. Ne? Wir haben den nächsten Stufe in unserer Evolution erreicht. Ne? Und so rein, wie ich das gelesen habe, dieser Monolith ist auf dem Mond platziert. Äh, so als, okay, wenn die Menschheit weit genug ist, zum Mond zu reisen, den dort zu finden und auszugraben, dann, wenn Sonnenlicht auf den trifft, ne, wenn dann heißt das, dass wir ihn ausgegraben haben, dann sendet er das Signal aus und startet den nächsten Punkt in unserer Evolution. Na, wenn mhm. wir es dann noch schaffen, zum Jupiter zu kommen, dann sind wir es würdig, mit was auch immer zu interagieren, mit was wir dann interagieren, da kommen wir dann noch dazu.
0: Genau, bevor wir damit interagieren. <lacht> Spannend. Ich meine, ich habe ich hab das schon so irgendwie unterbewusst gehabt, aber es ist so ausgesprochen zu hören. Passt, also, es ist, ist einfach, ja, genau so, was der Film sagt. Aber ich habe es irgendwie nicht so richtig auf einer intellektuellen Ebene gerafft bisher. Ich meine, er <lacht> sagt es ja nicht. Also, das ist, ja, wie ich lese halt. Also, er sagt es ja nicht. Er, er, er sagt es nicht. <lacht> ja, ich, ich kann sehr gut ich Sehr gut damit mitgehen. Ja. Jo, ähm, wir kommen zum Thriller an dieser Stelle. Yes. Äh, und hier denke ich, die Emotionslosigkeit kann ich viel besser verstehen <lacht> im Jahr 2023. <lacht> nachdem wir. Ähm, durch eine Pandemie hindurch äh, die Isolation durchaus auch mal gespürt ah, haben. Interessant. Und auch das Gefühl, das man hat, wenn man irgendwie mit einer einzigen Person in der Wohnung irgendwie drin ist <lacht> und der einzige Kontakt zur Außenwelt ist über Video. So, ähm, <lacht> klar, du hast keine zwölf Minuten Delay. Ja. Das ist wenigstens äh, so wenigstens funktionierendes Video, aber trotzdem. Also ich ja. kann dieses diese. Da haben wir auch nichts mehr, was man sich sagen kann. Es einfach so Ja, ja also Nee, das ist ähm, absolut nachvollziehbar für mich und fast äh, seiner Zeit voraus. Und ich denke, ich denke, es ist schon so ein bisschen. Also was wäre, wenn ich mit jemandem über Monate eingestellt bin in einem Raumschiff? Ja. So und es ist eine einzige Person und dann fucking Computer, der absolut egoman ist und äh, mich nicht mal im Schach gewinnen lässt. Was für ein Arschloch. <lacht> <lacht> Wobei ich
1: gelesen habe. Dass der, die Züge, die Harl beschreibt, da ist irgendein Fehler drin. Also, das ja. ist nicht wirklich ist korrekt, Schacht, was er sagt. Also, und da ist, da ist dann so die Frage: Okay, weil Kubrick ja auch irgendwie extrem gut im Schach war, war dann so die Frage, die da halt gestellt wurde, wo ich es gelesen habe: So, okay, ist das ein Fehler Kubricks mhm. oder ist das bewusst drin, um zu zeigen, Herr ist schon hat schon Knacks? So, ne? da ist schon ein Fehler im System so. Ich ja. könnte
2: mir vorstellen, dass es eher, dass es absichtlich, also ja. ein fehlendes System und halt ein fehlendes System, den die Menschen halt auch nicht registrieren, weil sie halt auch, mhm. äh, es ist halt nochmal so ein, etwas ein Level noch über drüber ist und die halt auch noch immer noch das Vertrauen haben ah ja ja okay ich sehe was du was du meinst Naja, genau ich dieses
1: dieses wir sind so die sind so abhängig von der Technologie die vertrauen der blind die, die sind haben ihre, ihre gesamte also so lese ich das zumindest ihre gesamte Menschlichkeit an diese Technologie abgegeben ne deswegen die Menschen sind das Menschlichste in dieser Sequenz ist der Computer ne der hat die meisten Emotionen weil mhm. der der philosophiert über Leben und Tod ne äh, und will emotionale Gespräche führen. Und die Menschen sind diejenigen, die eigentlich komplett emotionslos sind und nur abhängig von dieser Technologie. Und deswegen könnte ich das auch total als absichtlich sehen. Ne? Der Mensch akzeptiert einfach, was der Computer ihm sagt, weil
0: äh, der Computer ist unfehlbar. Mhm. Haben wir ja festgestellt. Ja, ja, genau. Es ist übrigens die akkurateste Science-Fiction in diesem Film. So zeitlich. Weil, also Raumfahrt gab es ja irgendwie schon zu dieser mhm. Zeit, dass der Film rauskam. Die Tatsache, dass ein Computer in der Lage ist, einen Schachweltmeister zu besiegen, war erst 1997 gegeben. Yes. Also vier Jahre bevor dieser Film spielt. Also tatsächlich also. gar immer so schlecht. Also. Ja, ja, <lacht> voll. <lacht> voll. Also Deep, Deep Blue gegen Kasparov, zweites Match, ja. war im Mai 1997. Ja. ja. Das gerne. war der Anfang vom Aufstieg der Maschinen. <lacht> ein
1: Schlüsselmoment, auf den wir zurückblicken werden im Wasteland. Ja, ja wenn ähm, wir dann regiert werden. Genau. Äh, wenn wir im Widerstand gegen die Maschinen kämpfen. Ähm, ja. Diese Sequenz hat, finde ich, das, also, äh, das krasseste Set einfach. Ne? Diese, ne? Der, der, der zentrale Teil der Raumstation, der drehende Teil, ist ein 360 mhm. Grad drehbares Set. Und da gibt's eben mehrere diese, also die, die abgefahrensten Shots in diesem gesamten Film sind, finde ich, hier, ähm, wenn entweder die Kamera still ist und das Set sich um die ne an um der Kamera vorbeidreht und unser Typ da langläuft. das krasseste ist aber wo die Kamera hinter ihm hergeht ja, also es, ja, ja, es, ja, ja, das ja, ist ja. die illusion die erzeugt wird stattdessen ist es ja tatsächlich so dass die kamera still steht das set sich dreht und er quasi wie in so einem hamsterrad äh, äh, leicht bergab läuft die ganze Zeit. Das aufzubauen ist so durchgeknallt. Vor allem noch in den 60ern, Mann. Mhm. Und das krasseste daran ist noch: es gibt ja diesen einen Shot, da siehst du seinen Kollegen oben am Tisch hocken und er läuft quasi zu dem. Aber, also, aber das bedeutet, dass sein Kollege und der sein Kollege isst, ne, der hockt am Esstisch mhm. und isst. Und er läuft von der... Also, wo wir anfangen, ist sein Kollege an der Decke. Und er läuft dann zu seinem Kollegen und setzt sich zu ihm hin. Und das ist in einem kontinuierlichen Shot. Was bedeutet, dass sein Kollege kopfüber an der Decke hängt?
2: Ja klar.
1: Angeschnallt eingeschnallt in, in das Set. <lacht> warten muss in dieser Position, bis die alles aufgebaut haben. Und wir wissen ja, Kubrick macht da wahrscheinlich sehr viele Takes. Also, ich weiß nicht, wie oft sie das ja. gemacht haben. Das heißt, er ja. hängt, hängt da in diesem Set drin. Und dann fangen die an, das Set zu drehen. Und er hockt sich dann zu ihm und so weiter. Und dann muss die Kamera anfangen, sich wieder mit zu bewegen. Also
0: What the Insane. What? Yeah,
2: yeah. Und das Krasse ist halt, dass Also, für mich das Krasse war halt einfach, dass das halt das Erste ist, was man sieht von der
0: Sequenz. Ja. ja. So direkt so ausgepackt wird. Ich war halt So ein Flex einfach so. Ja, 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 ja. Wir sind in der fucking Zukunft. Ja, das ist <lacht> Ja. Also das schon, ist
1: also, schon einfach filme, ja. filmtechnisch einfach Wahnsinn. Und ich meine, das ist auch irgendwie lustig, äh, so dieses äh, Ding äh, symbolbildlich, ob das jetzt gewollt ist oder nicht, so den, der, der Mensch
0: im, Hamster, im technologischen Hamsterrad. so. Ne? Ich meine, ja. ist schon so ein bisschen, ja, es steckt viel von, diesem, von dieser Symbolik drin. So. Wir, kommen, wir kommen von der absoluten Machtlosigkeit und äh, verschaffen uns Macht, aber werden so ein bisschen ersetzt <lacht> durch, durch das, äh, was wir nutzen. So. Also das, was wir nutzen, nimmt ein Eigenleben an weil, weil wir
1: unsere ja. Menschlichkeit und Macht an, 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 unser, an das Werkzeug abgeben. So, ne? Genau, genau. Also nicht nur nutzen wir das Werkzeug einfach als, 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 ja. als Hilfsmittel, sondern wir geben
0: letztlich unsere gesamte Menschlichkeit an das Werkzeug ab, ja. an, an Hal. Und ich meine, das ist, glaube ich, schon also, Smartphones sind schon ein großer Schritt in diese Richtung. Ja, voll, so. klar. Also es ist, es ist ein riesen Anteil an einfach freier Entscheidung, die wir hatten, die wir jetzt halt abgeben. Also nicht freie Entscheidung, also schon auch Entscheidung. Ich meine, was gucke ich mir an? Was wird mhm. mir vorgeschlagen? Das ist mhm. ja schon Algorithmen sind, sind schon ein Eingriff in unsere mhm. Wahl. Ja. Was was mit was will ich mich beschäftigen? Ja,
1: freiwillige Abgabe von, von Menschlichkeit, ne? also selber ja. auswählen zu müssen, was gucke ich mir denn jetzt an, ja. freiwillig abgegeben an eine Maschine, an den Netflix-Algorithmus, an den YouTube-Algorithmus, whatever. Es ist immer noch relevant. Vielleicht mehr denn je. Ja, <lacht> ja. 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 Und, und ich meine, dann ist der Rest dieser haarsequenz sequenz halt einfach ein guter Thriller. Ich finde es fast so ein ja, bisschen ja. losgelöst vom, vom, Re also vom Rest des Films, ja. weil da ausnahmsweise der Film mal doch Plot getrieben wird von einem Teilen ne? mhm. ja. So einen kurzen Thriller-Kurzfilm quasi macht von dem äh, äh, Klar, thematisch sind wir immer noch bei menschlicher Evolution. Ne? Wir haben uns so weiter so weit entwickelt, dass wir jetzt unsere eigene Kreation überkommen müssen. Äh, äh. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz ist es einfach ein guter thriller der in seiner allegischen Zählweise, wie gesagt, diese eine Sequenz, wo wir das erste Mal einen Spacewalk machen und dieses fucking Ding reparieren, tot, hated. <lacht> ähm, passt für mich auch einfach nicht zum, zum Thriller. Aber die, die anderen Momente, ne, wo die beiden in diesen escape Pod gehen und Hell dann anfängt, ihre Lippen zu lesen, äh, ist einfach nur und es, Dieser gesamte Thriller ist nur, in, nur bildlich erzählt. Ne, es ist einfach nur Bildlich erzählt, dass Hal jetzt die Lippen liest und du weißt, oh shit, es ist einfach ein geiler Oh shit-Moment. Und auch, ja. wo er halt, wo er Hal dann letztendlich, also, und der Moment, wo, wo sein Kollege dann da draußen wegfloatet, was er auf einer von euch vorhin gesagt hat, ist ein fucking gruseliger Moment, ne, weil es so mhm. emotionslos ist. Ja, ne? ja, die Stille. Und du Auch bist einfach. nicht bei ihm im Raumanzug, du, du weißt einfach ja. nur der Todeskampf, der sich da gerade abspielt, aber du schaust oh ja, es emotionslos von, von außen, außen zu. Wie er sich,
2: ja. sich sein Schlauch da wieder anstecken will, ja. um zu und atmen sich hinkriegt. und dann halt irgendwann halt einfach nicht, nicht, sich nicht mehr bewegt. Genau. Aber dieser ganze Moment mit diesen drei schnellen Cuts, pam ja. pam zu Hall, ganz nah und dann fliegt er einfach. Ja. Mhm. Ja,
1: nee, das Ach. ist sehr effektiv. Also und äh, halt auch die, wo, wo er dann Hal tötet, weil sowas, du das ist eben wie gesagt der menschlichste Moment im Film, ne? Hals Ringen mit dem eigenen Tod und die sehr intime, sehr langsame Art und Weise, wie er ihn tötet, ne? wie er ihm das Leben ausstellt, ist fast schon so was. Halt
2: flieht und flehen will und ja. ja,
1: genau, wo, wo, er wo, wo, wo auch so die Stages of Grief durchmacht und fast schon so wie so ein Alzheimer-Patient einfach Stück für Stück sein Gehirn, sein Gedächtnis verliert, sein, sein Hirn na, ab, auf, auf, aufhört zu arbeiten, ne? Durch äußeren Einfluss in dem Fall, aber es hat total sowas, finde ich. Es ist gruselig. Und äh, man hat mehr Mitleid mit der Maschine als mit den mhm. Mit, mit den Menschen, die sie gerade versucht hat, umzubringen. Es ist
0: erstaunlich ja. kompetent. Ja. Dafür, dafür, dass so wenig Emotionen drin sind. Also es ist erstaunlich, funktio es funktioniert erstaunlich gut so. Ja. Ja. Kompetent ist es, aber, aber <lacht> funktioniert super.
2: Ich glaube halt Wahnsinn. in der Sequenz, er konnte es einfach nicht lassen, das
0: mhm. so gut wie mhm. möglich
2: zu plotten, weil es halt auch der einzige Teil war, mit der der Plot getrieben <lacht> war. Das heißt, er konnte es einfach nicht lassen, dass er da jetzt so richtig auch äh, es raushaut, mhm. obwohl es halt dann ja. so, ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen abseits vom Rest des Filmes wirkt. Ja. Also es ist dann kein richtig so kohärentes Ganzes. Und genau deswegen erinnert sich auch, alle Leute erinnern sich an den Anfang, ja. an Hal ja. und dann noch ans Ende. Ja, Und der Rest genau. geht verloren. Ja, 100%.
1: Prozent. Ja, es, es,
0: auch, es
1: ist so ein bisschen ne? Ja, das andere ist auch gut. Aber es ist so ein bisschen ein merkwürdiges Element in diesem Film. Für mich, weil es halt so rausfällt, dadurch, dass es so klassisch geplottet ist. Dass es so ne, hm. wenig, weniger experientiell und experimentell ist als, als der Rest. Aber whatever. Es ist Ich, ich liebe es. Es ist, es ist sehr gut. Außer die eine Sequenz, die mich zu Tode langweilt. <lacht>
0: Alright. Wollen wir noch ja. ganz kurz übers metaphysische Ende Jawohl. reden? Und dann, <lacht> wo es metaphysisch wurde, war es besonders eindrucksvoll. Alle, alle ähm, Hörbuch, Hörspiel Enthusiasten, die, die das alte äh, per Anhalter durch die Galaxis -Hör Hörspiel kennen. Alright. Wir werden jetzt aufheuchen. <lacht> alle fünf. Okay. <lacht> okay. Ähm, Nehmen das mal so hin. <lacht> ich meine, wenn wir schon über Sci-Fi reden, dann ja. vor allem alte Sci-Fi. Ja, ja. Äh, ja, ich habe das, glaube ich, damals überhaupt nicht lesen können. Was es ist, einfach. Jetzt kann ich sehr klar. Jetzt ist es für mich tatsächlich fast zu wörtlich irgendwie. Also einfach. Er kommt da an, also ich meine, er durchlebt, durch, durch, durchfährt Transportmittel, die jenseits der Vorstellungskraft eines Menschen sind. Sei es ein Wurmloch, sei es irgendwas anderes, whatever. Mhm. Und dann kommt er da drin an und es ist quasi einfach so, so, so ein Gehege von Aliens, mhm. um halt ne, also diese, diese Wesen, die man nie sieht, die den Monolithen gebaut haben, alles Mögliche. Ähm, und dort drin, keine Ahnung, erforschen sie ihn, machen irgendwas mit ihm, whatever. Und er ist so lange da drin und äh, die machen so komische Dinge mit ihm, dass sein Zeitgefühl und seine Wahrnehmung vollkommen durcheinander sind. Und er dieses Leben innerhalb kürzester Momente durchlebt und sich auch nicht so richtig sicher ist, wer er ist und sich quasi altern sieht, während mhm. er altert. so das, das ist sehr literal für mich irgendwie geworden dadurch. Also das ist sehr ja, so, so lese ich das. Aber vielleicht, vielleicht gibt es ja noch andere, also Lesarten davon.
1: Nee, ich sehe das schon auch so. Also es ist ja auch, da gibt es auch Zitate von Kubrick, dass das relativ ist, was, was er so sieht. ne Also, dass er so durch so ein Stargate geht, durch den Monolithen. Ne? Und dieses ganze Trippy Visuals sind halt, da trifft er auf Wesen, die nicht, die außerhalb unserer Vorstellungskraft sind. ne die Die nicht mehr hm. in unserer Form von Raum und Zeit existieren und wird quasi in ein, ja, in, in ein Gehege, wie du es genannt hast, äh, äh, gepackt, wo sie ihn, wo, wo er den Rest seines Lebens durchlebt, bis er weiterentwickelt wiedergeboren wird, ne? mhm. äh, äh, Nach seinem Ableben. Und dann als Nietzsche, Übermensch, als, als, als weiterentwickeltes Wesen, was mhm. wirklich die Inspiration dafür ist. Äh, Ach Mensch! Wieder, wieder zurück zur Erde kommt am Ende als, als Space ah. Baby oder wie auch immer es ähm, das ist. Das ist wortwörtlich, glaube ich, wie, wie, die Intention dahinter, aber halt sehr abstrakt gehalten. Und was man halt so ein bisschen Interpretationssache ist, ist, glaube ich, wie, ist, also ist, ist das filmisch einfach die Umsetzung, wie er sein Leben, also sind wir auf einer Gefühlsebene, auf einer Meta-Ebene, dass, dass es sich für sie ihn so anfühlt, als würde er sein Leben einfach vor seinen Augen vorbeiziehen sehen und es ist einfach wahnsinnig schnell vorbei? Oder altert er einfach wirklich im, im Schnelldurchlauf? Ich, ich sehe mhm. es mehr so auf einer auf einer Meta-Ebene, dass das einfach, wie es sich für ihn anfühlt, dass er sein Ja. Er ist so raus, so so je, abseits von seiner eigenen Wahrnehmung, dass er einfach nur sich selber beim Sterben zuguckt, mehr oder weniger. Mhm.
3: Ich,
2: ja, ich ähm,
1: ja ich
2: tatsächlich ich habe ich hab's eigentlich gar nicht so gelesen mit diesen ja okay ins Gehege und er trifft auf die auf 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 höhere Wesen obwohl mhm. ich das jetzt mhm. auch eigentlich sehr gut nachvollziehen kann ähm, für mich der Aspekt halt nach dem trippy visuals weil die trippy visuals war für mich irgendwie da hat mein Hirn auch ausgemacht also ja. für, für die paar mhm. Minuten war einfach so okay äh, es sind halt Sachen die halt einfach nicht die ihn halt verrückt werden lassen weil er mhm. die einfach nicht äh, aushalten kann mhm. und dann halt diese zeitsprünge für mich vor allem der vor allem der der aspekt davon dass er sich selber altern sieht ist so war für mich einfach äh, wie soll ich das sagen ähm, ist so ein ähnlicher sprung wie also wenn wenn wir, wenn wir sagen der monolith gibt gibt den, den, den Affen, den, den Apes, äh, Consciousness, also Selbstbewusstsein, auf eine gewisse Weise, dass sie halt Sachen anders sehen, dass sie die Realität auf einer weiteren Ebe Ebene wahrnehmen. Mhm. Äh, ist für mich das analog, der letzte Schritt ist einfach, dass er quasi, nachdem sie die drei Dimensionen klar wahrnehmen, kommt die vierte Dimension dazu, das heißt, so diese, dass er zu einer Art Wesen wird, das nicht von der Zeit eingeschränkt ist, nicht, mhm. nicht, von, noch nicht chronologisch lebt, sondern einfach so jede, jeden Zeitpunkt zur selben Zeit, so, so eine Art Mr. Manhattan ah, ich äh, verstehe Blue Guy, dass er halt jeden Zeitpunkt zur selben Zeit wahrnimmt und äh, quasi so diese Barriere durchbricht, die zeitliche, in der, in der wir noch quasi, mhm. dass diese große Grenze von uns ist, von unserer Wahrnehmung,
1: halt diese Dimension der Zeit ich, ich habe es auch so, ge also das meine ich, lese ich auch so, nur äh, habe ich es eben so gesehen, okay, er muss quasi seinen alten, weniger entwickelten menschlichen Körper loswerden, ne? deswegen der hm. stirbt einfach und dann hm. wird er wiedergeboren als Wesen, das diese vierte Dimension, diese weitere Wahrnehmungsebene dann weiter, als Weiterentwickelter Mensch sozusagen mit sich bringt und der, so kommt er auf die Erde zurück und ist nächste Stufe in der Evolution, bla bla bla. Mhm.
2: Ja, ja.
0: Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, was ich denke. Ja. Er ist der Baby-Kaiju. Baby-Kaiju, ja.
1: Yeah. Fucking, ey. Best, bestes, bestes Reading auf jeden Fall.
2: Mm. Space-Kaiju. Yeah. Ja. Das ist.
1: Das, ja. Mh. Die Aliens haben, haben sich ein. ein Menschen-Kai-Churern gezüchtet. Das ist ein Prequel zu Attack on Titan. Yeah, yeah. <lacht> ist, ja, ja. Sie sind das. Cut <lacht> to,
2: to Black, bevor <lacht> so fünf Sekunden bevor das Baby <lacht> mit roten <-Pei> Laseraugen <lacht> den
0: Mond <den> zerstört. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Oh ja.
1: boy! Aber deswegen habe ich vorhin gemeint. Also ich fand die Theorie ganz geil, äh, dass der gesamte Film The Dawn of Man ist. Ne? dass äh, diese Geburt dieses Babys, das ist der erste, das ist die, die Geburt was? eines weiterentwickelten Menschen, eines eines mhm. na, der, der, der nächsten. Das ist der Dawn der nächsten Evolutionsstufe.
2: Was, was sehr sehr viel Sinn macht, weil äh weil halt die letzte Title Card halt auch war Jupiter und Into oder Beyond, beyond the Infinite.
1: Yeah, genau. Ja, genau. Beyond
2: ja. the Infinite. Und natürlich ist, wir, wir schauen uns den Dawn of Man auf unserer Zeitstrecke an, mhm. aber mhm. wenn wir Beyond the Infinite sind, yep. dann ist <lacht> jegliche Zeit ist the Dawn, also jegliche mhm. Zeit vor, vor, vor der Unendlichkeit.
0: Ja, ja. Also, right. ja, kann ich schon sehen. Okay, ja, mhm. ja, ja, ja. Kann ich, ich kann, ja. Mhm. Das ist fast das schönste Fazit, das ich mir <lacht> diesen Film vorstellen kann. <lacht> Aber habt ihr noch irgendwas zu 2001 zu sagen, was ihr jetzt nicht mehr loswerden konntet in den?
2: Äh, wir haben gar nicht über die klassische Musik geredet.
0: Ja. Äh, Funktioniert super für mich.
2: Funktioniert <lacht> extrem gut bangers einer ja. nach dem anderen, slappers. Hat wohl
1: eine Bekannte von Kubrick entdeckt und dann ihm gesagt, ne, weil er irgendwie auf der Suche war nach Musik, also nach der richtigen musikalischen Untermalung ich weiß nicht mehr, äh, irgendeine Bekannte oder Freundin von seiner Frau, ey, nicht, irgendwie so halt, ähm, hat, hat dies, äh, irgend so ein atonales Stück gehört und hat ihm dann gesagt, hey, äh, du suchst doch eine Musik für deinen Film, hier, guck mal, das könnte doch passen, irgendwie so, und äh, so kam das dann zustande.
0: Witzig. Ja, also ich meine, also tatsächlich die äh, Blue Danube. Ich weiß nicht, wie, wie heißt es im Original, die, die äh, ist an, die an, der,
1: an der schönen blauen Donau an, irgendwie sowas? Ja, yeah,
0: genau, an der schönen blauen Donau. Äh, verbinde ich sowohl mit diesem Film als auch mit Lorio. <lacht> uh, und beides <lacht> funktioniert sehr ja. gut. Also ich meine, Wobei, das hat irgendwie Unendlichkeit für mich. Ja, ja, die Donau und das wurde ja schon oft
1: eingesetzt. Also, das ja, ja. Ist, während, also sprach Teratustra, das ist ja wirklich nur mit diesem ja. Film verbunden. Und wenn es ein anderer Film einsetzt, dann als Referenz auf diesen Film wieder. Ne? Das, das stimmt, ist wirklich ja. unumkehrlich mit 2001 verbunden. Ja.
0: Ja. Ja, das ist das, das stimmt. Ja. Jo, ja, yeah, nee, einfach stark. Ja, der ich, Film ist bei mir äh, eingeordnet. Ich habe ihn eingeordnet. Ja. Bist du anfangen,
1: Joe? Sure. Ich habe ihn gerade während dem Gespräch noch mal höher bewertet und deutlich höher nice. geschoben. <lacht> nice, nice, nice. War, war zu beeinflusst, als ich ihn direkt nach dem Angucken bewertet habe von, von der einen Sequenz, die mich genervt hat. <lacht> ähm, ich habe ja, ich mein... ihn auf Platz 47 hinter Aliens und For Witness for the Prosecution
0: sehr lustig, ich hab ihn auf Platz 40 vor Aliens. Ja. <lacht> weil ein bisschen mehr emotionale Response zu Aliens. <lacht> zu Aliens? Ich mal mein <lacht> Ja, ich meine genau, deswegen konnte ich ihn nicht über Aliens schieben, weil dann
1: äh, der, 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 der hat halt einfach der, der hat keine Sequenz, wo ich mir denke, uh, get on with it. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> ähm, bei mir ist er noch am, am niedrigsten, aber auch noch, mhm. noch ziemlich hoch auf 49. Mhm. Mhm. Hinter, hinter Return of the King und über Inglorious Bastards. Nice. Nice.
0: Sehr schön. Ja. Das hat auch, das hat auch war eine, eine fruchtbare Doppelaufnahme, die wir hatten mit der letzten Folge Alter, dieser Folge. Ja. Sehr viel geredet, viel zu erzählen, ja. Aber, 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 hey, ich bin sehr stolz auf uns. Ja. Zwar, ich bin, ich bin, ja.
2: ja und zwar, zwar auch Mal. einfach viel, ja.
0: also vor allem auch hier
2: jetzt. Letz, bei der letzten haben wir schon ein bisschen ausgeschwiffen, aber hier haben wir wirklich. <lacht> Nur über diesen Film geredet. Ey, ja, jetzt
0: überhaupt nicht top 250-artig. So vielleicht so zwei
2: Minuten haben wir über andere Sachen geredet.
0: Ja, es gab halt so viel zu diesem Film zu sagen, ja. dass ich gar keine Zeit hatte abzuschweifen. Ja, voll. Ja. Nächstes Mal ist es wieder Science Fiction. Aber ein bisschen, <lacht> nicht ganz so, so high-concept, äh, mehr so, äh, so, so Gegenwart mit bisschen ein bisschen einer größeren technologischen Advancement. Mhm. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, oder auf Deutsch vergiss Vergissmein nicht, huh. äh, von Michael, äh, Michel Gondry. Ja. Äh, Jim Carrey und Kate Winslet.
2: Charlie Kaufman geschrieben.
0: Ja. Charlie Kaufmann. Ähm, okay. Ein Film, oh, den ich äh, 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 mir fällt gerade das Wort nicht ein, mhm. ähm, traumatische Erinnerung habe, oh, weil ich, okay. glaub, ich oh. weil, er, weil er einen tiefen emotionalen Impact auf mich hatte, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich bin gespannt, wie er äh, diesmal hittet, ob oh, überhaupt hittet. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe ihn auch als ich habe ihn seit Ewigkeiten
2: nicht gesehen, mhm. aber in meiner jugendlichen Zeit war er habe ich ihn unter meine unter meinen Top-Filmen gehabt nice. also dann ich
0: mal schauen, wie ich, wie ich den auch dann finde wahnsinnig gespannt auf euer beider Reaktionen und natürlich auch auf die Reaktionen von den Zuhörenden auf diese Episode danke, dass ihr zugehört habt und danke, dass ihr zwei dabei wart na klar, natürlich und nächstes Mal sehen und hören, äh, nur hören, hören wir uns wieder. <lacht> Bis dahin, bleibt doch so emotionslos wie alle Menschen im fernen Jahr 2001.
1: <lacht> Oder auch emotionaler, also ich mag Emotionen. Never, never okay. forget.
0: Ich unterstelle euch immer die furchtbarsten Dinge hier. Furchtbar, furchtbar. Und das bleibt die Brand ja. dieser Reihe. Ich werde keinen Millimeter davon abweichen. Ja, fair. Tschüss. Ciao. Tschö. Yeah.